0: Food service foi um dos segmentos que mais cresceu nos últimos 10 anos no Brasil. E é um mercado que oferece inúmeras oportunidades tanto para nutricionistas quanto para técnicos em nutrição, desde que os profissionais estejam dispostos a desenvolver habilidades e competências necessárias para a atuação nesse setor. Olá, Eu sou Vivian Zolar e esse é o podcast Nutricionista 4.0. Informação, insights e conteúdo para profissionais de sucesso. 184%. Expressivo esse número, não? Esses são dados da BIA, Associação Brasileira das Indústrias de Alimentos, que falam do crescimento do setor de food service dos anos de 2009 até 2019. Sem dúvida, o segmento de food service é um segmento com muitas oportunidades para nutricionistas e para técnicos em nutrição. Mas é preciso se preparar para esse mercado. Habilidades, competências e conhecimentos específicos sobre o setor são necessários para aproveitar essas oportunidades. E hoje, para inspirar os profissionais que se atraem por essa área e pretendem atuar ou já atuam, mas pretendem se aprimorar, trouxemos uma convidada muito especial. Uma nutricionista que trabalha há mais de 30 anos no segmento, passou por grandes empresas, tem uma carreira muito expressiva, foi uma pessoa que promoveu grandes mudanças por onde passou e é com muita alegria e muito carinho que eu trago hoje para o nosso bate-papo a querida Marcia Melo. Márcia, seja muito bem-vinda e vou pedir que você se apresente, afinal de contas ninguém melhor do que a gente mesmo para contar a nossa
1: trajetória. Na verdade são 31 anos né, de formada, desde 89 me formei no Rio de Janeiro, lá na Universidade do Estado do Rio de Janeiro e, e vim para São Paulo para morar em Guarulhos, numa, numa uma promoção que recebi dentro da empresa, eu entrei como trainee nessa empresa Por isso que eu falo que é sempre importante essa fase de estágio, né? porque é durante o estágio que a gente começa a travar os nossos relacionamentos, nosso network, né? que é justamente nossos contatos para a vida futura. né? Se você não prepara esse terreno agora, depois fica mais difícil. E muita gente, não talvez, não sei, eu sinto que não dá muito tanto valor assim nesse para esse para essa etapa aí do processo, que é o estágio, né? E eu, tive, eu fiz muitos estágios, fiz estágio extracurricular, fiz estágio curricular sem remuneração nenhuma, e aí eu fui sendo promovida né numa época que não existia nem validade nos alimentos, que eu sempre falo isso, porque era uma dificuldade, e aí, por causa disso até fui buscar fazer uma especialização em microbiologia, a empresa que eu trabalhava tinha um laboratório de microbiologia na, na, na própria empresa, porque era uma empresa de prestação de serviços de refeição coletiva, mas tinha também o um serviço de bordo, que era um catering aéreo, né? a antiga Merit. A Merit ainda existe hoje como hotelaria, mas a parte de alimentação, que era a caterer, no final das contas acabou sendo vendida para outro grupo. Mas eu vim para São Paulo, para Guarulhos, numa joint venture com a Varig, que era uma acho que tem gente que talvez nem saiba mais o que é VARIG, mas a VARIG era uma companhia aérea brasileira muito importante, muito grande, com um volume de voos enorme, né? assim como a gente teve Transbrasil também e tantas outras, enfim. A aviação naquela época era uma passagem era muito cara, mas era um serviço completo, se comia comida de verdade, mesmo um voo uma ponte aérea Rio-São Paulo em 35 minutos, a gente tinha um almoço completo, janta completa, ou seja, era muito trabalho. A gente tinha no Rio de Janeiro, eram 33 mil refeições dia, 692 funcionários trabalhando 24 horas, enfim. E aí a gente veio para São Paulo para... Eu, eu, no caso, vim para inaugurar esse catering né, desde o projeto, que hoje chama Gate Gourmet, né? Então, desde o projeto No Papel até a inauguração propriamente dita, eu digo que eu fiz muito treinamento para 400 pessoas no chão da obra, sabe? No gogó, sem alto-falante, sem nada, falando sobre boas práticas, já naquela época que nem... Foi em 1994. A gente estava com o o Código de Defesa do Consumidor recém-publicado, a Portaria 1428 no ano anterior. Então, a gente estava começando essa essa coisa de buscar que tivesse legislações para ajudar a gente nesse exercício profissional, né? E aí, assim, como a gente não tinha ferramenta, a gente tinha que buscar, né? Então, a gente sempre, sempre fui muito, assim, como é que eu vou dizer, esforçada. Eu não digo que eu era nota 10 na faculdade. Até tenho colegas meio que falam assim, poxa, a Márcia era aquela, aquela, aquela aluna que pô, tirava a média, que era a média 7, né, para passar, média 7, média 8, meio que né naquele sufoco, porque eu vim de escola pública, então eu tinha um, um, um esforço hercúleo para poder superar as as outras questões. E e, e eu me orgulho disso, sabe? Porque, realmente, é é aquilo. A bagagem a gente busca, a gente estuda, a gente faz um curso, a gente se complementa. Agora, o perfil é só a gente que pode... As habilidades, só a gente que pode desenvolver. A gente nasce com algumas algumas, né, situações peculiares, que são coisas nossas, mas a gente também pode, pode desenvolver outras... É, habilidades que a gente não, não tenha ou que, que, é, que é sofrível, pode melhorar. E aí eu fui, fui a, gente, a gente montou equipe, é, inauguramos, trabalhamos super bem, só que aí a Varig faliu e aí então eu fui parar no rabibes na rede Habibs. Eu estou falando dos nomes das empresas, não é por, por orgulho, eu tenho orgulho sim de ter trabalhado nesses lugares, mas é mais para poder mostrar que às vezes uma empresa que você nem conhece, pequenininha, ela, ela pode virar um gigante daqui a alguns anos. E você pode ser justamente a, a mola-mestra, que a é propulsora que pode ajudar aquela empresa a se, a, se, a se desenvolver, a crescer, sabe? E é que a gente vai ficando mais velho, vai ficando mais emocionado à toa, né? E aí... E aí era, então, isso que eu queria dizer é que, às vezes, você tem uma empresa que te chama para um desafio e você fala assim, ah mas não tem benefício... Ah, mas, poxa, não tem, ainda tem que fazer tudo. Nossa, não tem nada. Como assim? Você foi contratado para isso? Você, sua formação é essa? Você não pode achar que vai ser contratada para uma empresa e vai encontrar tudo pronto? Eu sempre falo isso, mas você desistiu? Como assim você desistiu? Ou seja, a nossa formação é justamente para fazer a diferença. Você foi contratado para fazer a diferença naquele lugar que você foi contratado. Se você achar que tudo vai estar pronto, não precisa de você ali. Quando a que faliu, eu já estava em São Paulo, eu não queria voltar para o Rio de Janeiro, porque eu podia ter voltado, mas o piso salarial lá era bem menor, eu ia voltar numa situação que não era, ia ser mais gerente, eu ia ser supervisora. E eu disse, ah, não, mas São Paulo tem muita coisa, eu o eu, meu lugar agora é aqui, eu Vou dizer, vou, vou terminar de desenvolver minha carreira aqui, eu já tava, tinha acabado de casar, enfim. O primeiro que me chamou, eu fui. Depois outros melhores me chamaram, né? Porque a gente já tinha implantado, naquela época nem era lei nada, é, a gente implantou o HACCP, né? E a gente traduziu os textos do Dr. Brian, sabe, para poder implantar, porque a Merit era uma empresa multinacional. Então, poxa, eu vim de uma empresa multinacional, vou entrar numa empresa brasileira que o dono é português, só Jesus na minha causa, né? Trabalha direto com o dono e com todos os desafios de desenvolver coisas que não tinha, ainda não existiam procedimentos ainda bem estruturados, envolvidos, e nem parcerias com grandes fornecedores para a gente poder melhorar também a questão da matéria-prima, e, e tudo isso é um ensaio de muita, como é que eu vou dizer, muito relacionamento, o que a gente vai dizer essa questão, essa, essa habilidade mesmo de você tentar, é, 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 a persuasão, né? Você tentar conduzir a, a, não só o dono, mas todo mundo que está no staff, o comprador, o gerente da produção, sabe o próprio supervisor da produção, sobre a importância de ter a matéria-prima adequada para garantir rendimento, para garantir custo e, e tudo isso. né? Porque são olhares que, às vezes, o, quem está ali na lida talvez não, não perceba. Ele só sabe que aquela marca é boa, porque hidrata bem, para fazer o kibe ficar ótima massa, tá? mas ele não não percebe talvez algumas nuances sobre essa questão de custo e tudo mais, enfim. Aí eu entrei, né, a primeira que me chamou, que foi essa rede, e eu fui praticamente a primeira né, a profissional lá. A, antes de mim, no final de sete anos, eu já tinha uma equipe de 28 profissionais direto aqui em São Paulo, no meu departamento, fora o resto do Brasil todo, que a gente tinha 75 profissionais da área de alimentação, não só nutricionista, mas a gente tinha engenheiro de alimentos, técnico em laticínios. É, tinha é, biólogo, biomédico, é, a maioria nutricionista, né? E a gente tinha até, inclusive, um processo seletivo bem, eu, eu considero rigoroso, pra, porque a gente brigava muito para ter salário bom para todas, mas a gente queria muito que ela fosse uma equipe muito, assim, profissional, sabe? Bem capacitada, porque é o que eu estava falando em outro momento... É, se eu não consigo ter braços para tudo, se eu não consigo ter, vamos dizer, capacidade de conhecimento para tudo, eu preciso me cercar de pessoas que me ajudem. né? Eu tenho que ter uma boa equipe. Não adianta eu querer pagar um salário pequenininho para uma pessoa que não vai me agregar em nada, desculpa, né? que não tem o perfil que eu preciso. Então, eu precisava é, realmente cercar isso. E aí foi, assim foi, a gente inaugurou no México, só não, não, não inaugurou nos Estados Unidos, porque o Osama Bin Laden destruiu as... Né? explodiu lá as torres gêmeas e aí como é que a gente ia entrar com comida árabe nos Estados Unidos sem condição né mas já tinha pontos já tinha tudo né mas ok né no final das contas eu entrei numa estafa gigante porque eu também não soube naquela época é, ele já dava aula na faculdade à noite e os cursos noturnos eram até 11h20 da noite tinha aula e era muito assim sacrificante meu neném tinha nascido tinha pouco tempo enfim eu acabei pedindo para sair, mas não teve jeito. Três meses depois, acabei entrando na Vivenda do Camarão, que foi outra experiência. Fui ser gerente de produção da fábrica lá em Cotia, e aí foram outras, outras, outros conhecimentos, outras, outras aprendizagens, por conta de ter o CIF dentro de casa, o serviço de inspeção federal do Ministério da Agricultura. Então, são outras legislações, outras exigências, a gente fazia lá, ainda faz, né? Exportação. Aí depois de lá, aí eu fiz um pouco de consultoria embora não seja muito bem a minha praia, né, como eu falo, eu gosto de ficar fixa no local e me dedicar a ele. A consultoria, dependendo do, do dono, né, do empreendimento, ele pode não não querer fazer algumas coisas e aí eu fico meio frustrada e isso me incomoda um pouco. Aí depois eu entrei na rede graal. Aí, antes disso ainda passei pela febem, fui fui ser instrutora de menor infrator, quase morri, passei por três rebeliões. Isso to... gente dá um livro essas coisas. É então aí eu entrei na rede graal Aí pedi demissão da faculdade porque tinha que viajar muito, né? Pelo rapaz, eu já viajava bastante também, mas, no caso da Graal, a gente comecei a viajar mais longe ainda, né? E inaugurar várias casas, mas lá foi um desafio diferente, porque foi justamente o desafio de desenvolver produtos, né? Além de toda a parte de qualidade e tudo mais, montar equipe em cada... Lugar, fazer é, operação logística, padronização de matéria-prima, e que não é só desenvolver o produto, né? A gente tinha que desenvolver a matéria-prima e padronizar ela e garantir a, a chegada dela em qualquer canto do país. Então, fazer parcerias com operadoras logísticas e fornecedores e tudo mais e foi muito legal, porque foi mais uma vez eu tive a oportunidade de, de trabalhar com marketing. Aprendi muita coisa de marketing, né? E inclusive até é, ajudar a desenvolver nomes para as submarcas, né? E participar da, da produção culinária para as fotos, né? De mídia, para outdoor. Então você, pô, hoje eu, eu, eu ando assim na estrada, vejo meu meu, meu produto ali em pleno outdoor, um babá e orgulho, né? Fui aprender a fazer sushi, fiz curso de sushi, sashimi para poder a, desenvolver essa habilidade de conseguir né, cortar um, pegar um salmão inteiro e dali você fazer vários produtos de comida japonesa, desenvolver isso. Ah, olha, foi muito bacana. Foram 11 anos que eu fiquei muito feliz, assim. Eu tenho orgulho de todos os lugares que eu trabalhei, todos, porque todos eu olho para trás e vejo o legado que eu acabei deixando, sabe? Não é por nada, não, mas eu vou chamar de legado, sim, porque é isso que eu acho que que a gente precisa ter. Não pode desistir, tem que ter orgulho daquilo que você... Mesmo que seja uma uma pequena coisa que você mudou, foi foi uma uma pazinha ali que você contribuiu, né? Isso, poxa, não tem dinheiro que pague. Não tem dinheiro que pague. E aí, de lá, eu passei por um processo seletivo na Monsanto, a famigerada Monsanto, que todo mundo condena, né? Dos dos transgênicos, dos, dos, dos agrotóxicos, e fui morar em Minas Gerais. Fiquei três anos lá em Minas Gerais, voltei agora, né? No, no final do ano passado, agora em, em, no ano novo, e, e foi interessante porque eu consegui ver exatamente como é que funciona o agronegócio, é, conhecer os laboratórios, sabe, da, da, da questão do transgênico, conversar com os profissionais. Com a pandemia tudo ficou complicado, eu já tô com 56 anos e aí então acabei ficando agora, estou mais em home office, dando os meus cursos online. E aí estou na pista para negócio ainda, (risos) não me aposentei, mas pretendo continuar trabalhando, é isso.
0: Márcia, eu conheci algumas coisas da sua trajetória, mas hoje, ouvindo você contar toda a sua jornada profissional, é muito inspirador. As pessoas não conseguem nos ver agora, mas eu estou aqui com cara de admiração, ouvindo a Márcia, porque realmente é uma trajetória muito legal, de muitas experiências únicas, muitos aprendizados... E muitas habilidades que foram adquiridas aí ao longo desse tempo. Márcia, só a sua trajetória já dá um podcast. Isso é muito legal. E uma coisa, Márcia, que chama muita atenção quando a gente ouve a sua história é a quantidade de vezes em que você precisou se reinventar, que você precisou aprender novas habilidades e o quanto você desbravou caminhos que muitos profissionais às vezes sequer visualizam como uma possibilidade profissional. E isso é muito importante, isso faz toda a diferença quando a gente fala de você ter sucesso na carreira. Seja qual for o significado que sucesso tem para você, né? Cada um tem seus valores e o sucesso tem que estar alinhado a isso. Mas o como você desbravou possibilidades, isso fez muita diferença e com certeza você deixou assim, você usou a palavra ligada, eu vou usar a mesma expressão que você porque eu acredito muito nisso quanto você deixou legados muito positivos por onde você passou e certamente serviu de exemplo para outros profissionais. E você contar, por exemplo, que você foi aprender a fazer sushi, foi buscar cursos de sushi para você conseguir implementar esse produto dentro do seu local de trabalho e conseguir ter o domínio suficiente para gerenciar todo o entorno em relação àquilo, Isso me recorda o quanto durante a minha formação, inclusive no curso técnico. Eu fiz um curso técnico na ITEC Getúlio Vargas aqui em São Paulo, ainda um curso com duração de quatro anos. A gente ouvia e sentia vergonha quando alguém se referia a gente como cozinheiro, porque tinha uma fala muito forte de que técnico em nutrição e nutricionista não é cozinheiro. E de fato não é, mas também não é demérito nenhum a gente aprender a cozinhar. E naquela época isso era uma fala muito forte dentro da nutrição. Mas isso trouxe reflexos para a nossa profissão também, né? porque a nutrição tanto se distanciou por um período é, da cozinha e da gastronomia que perdeu espaço de mercado para muita coisa. E hoje os nutricionistas vêm trabalhando fortemente para resgatar. Mas a gente teve um espaço de tempo, há duas décadas atrás, em que isso era muito forte que era quase ofensivo para o profissional ser confundido com alguém de cozinha. E a gente precisa se livrar dessas amarras para crescer profissionalmente. Hoje inclusive é o contrário, nutricionistas buscam aprender gastronomia para poder se destacar no mercado, no mundo de trabalho. Quando a gente se refere especificamente ao mercado de food service Esse conhecimento sobre gastronomia, as técnicas de cozinha, isso é muito importante porque se nós estamos trabalhando na qualidade, na segurança dos alimentos, por exemplo, é fundamental que a gente tenha domínio sobre os processos culinários e gastronômicos. Então é um conhecimento que o profissional precisa trazer junto ali da sua atuação no dia a dia se ele realmente quer se destacar e quer desenvolver um trabalho legal dentro desse segmento de food service. E, Márcia, você conta na sua história de várias habilidades que você precisou desenvolver ao longo da sua carreira. Mas a gente sabe que no início, muitas vezes, a gente sai da faculdade com a formação técnica, achando que aquilo é suficiente, e quando a gente se depara com o mundo do trabalho, percebe que tem que desenvolver muita coisa. Quais foram as habilidades que lá no início você sentiu falta que você precisou desenvolver, ou ainda aquelas que você de imediato não sentiu falta, mas que depois você se deu conta de que se você tivesse desenvolvido determinadas habilidades, algumas situações poderiam ter sido diferentes ou mais simples?
1: Eu eu tive uma sorte né, também de ter entrado no meu primeiro emprego, meu primeiro trabalho foi numa multinacional isso realmente já me trouxe uma oportunidade diferente, de crescimento e de plano de carreira, vamos dizer assim. Então, quando eu cheguei a gerente, eu não cheguei a gerente só, como dizer, por mérito só meu. Na verdade, eu fui preparada para isso. Por alguns anos, eu recebi alguns treinamentos dentro da própria empresa, inclusive com pessoas que vinham de fora, Pra, pra, não só eu, mas outro, outros, outras pessoas que tinham algum destaque dentro da empresa para poder se preparar para assumir cargos de mais responsabilidade, né? E aí eu lembro que, no início, eu, eu chegava para mim, eu tinha muita dificuldade de entender como, como liderar a equipe, como conseguir o resultado com os colaboradores de chão de fábrica, sabe? É, tanto é que o meu apelido é, é Belinha, a gente sabe, lá no Rio de Janeiro, né? meu apelido é Belinha lá, porque como eram muitos, mais de 600 funcionários, a gente trabalhava de domingo a domingo, eu não, eu não sabia, eu não tinha como decorar o nome de todo mundo. E aí, naquela época, passava uma novela, a novela com a Cláudia Raia, Tancinha, e que ela chamava, ela tinha um, um personagem que era meio caricata, né? ela forçava o, o sotaque paulista, e eu carioca, né e ainda falava mal, mas, nossa, nunca que eu vou morar numa cidade como aquela, ainda, ainda mal dizia, né? mal sabia eu que ia viver tantos anos em, em São Paulo e aí então eu chamava todo ela chama, na, o personagem chamava o povo de belo bela e eu como não sabia o nome do, dos meus funcionários chamava de belinha belinho e ficava e aí eu acabei, acabava que eles me chamavam de belinha também e aí eu chegava para minha chefe e falava o, o Teresa Teresa Frade é o nome da minha chefe que em catering só tinha chefes gourmet, é, gastrônomos de, de outros países, sabe? Eles só, só... Aqui ninguém dava Não existia curso de gastronomia, não existia nada disso. Então, eles traziam chefes de fora. E a gente... Nossa, tinha uma dificuldade naquele início de conseguir é, conversar com eles, né? francês, porto-riquenho, alemão. Eu trabalhei com muitos alemães também. Tudo chefe. E aí eu tinha uma dificuldade muito grande de conseguir lidar tanto com o nível de... Hierárquico, sei, maior, né? quanto com o pessoal de chão de fábrica, porque eu era nova, eu não tinha essa maturidade, eu não sabia como lidar, eu achava que tudo tinha fórmula, que nem hoje, todo mundo acha que para tudo tem uma planilha, eu achava que para tudo tinha uma fórmula, e eu falava para Teresa, Tereza, Tereza, fala para mim, como que a gente consegue é, liderar equipe, como que a gente consegue convencer pessoal sobre a importância das coisas, sabe? Fazer o pessoal fazer direito e tal. Ela falou, Márcia, não tem receita. Você mesma vai descobrir, ao longo do tempo, o seu jeito de desenvolver a liderança. Você vai ter que desenvolver isso em você. Não tem fórmula secreta. E aí eu fiquei muito frustrada, né? Porque, eu sempre, poxa, caramba, não tem fórmula Então, assim, mas aí eu fui percebendo que se eu eu era amiguinha demais, eu perdia o foco da hierarquia, né? O pessoal perdia o foco e eu também. Aí, se eu eu era muito general, muito rígida, também acabava sendo injusta e aí também rechaçava o pessoal, eu não conseguia nada. Então, aí eu fui fui buscar justamente isso, fazer curso de chefe e liderança naquela época. tinha Acho que hoje tem outros nomes, né? Coach, sei lá, outros nomes, não sei. Mas eu sei que eu fui fazer com um psicólogo, um curso sobre isso, e eu achei top, porque ele justamente ele mostrou isso que você não vai ser igual com todo mundo. Para cada nível de, de colaborador, nível assim, se um colaborador ele é novinho na empresa, ele é novato, é claro que você vai ser mais autoritário no sentido de que você vai ter que dar a tarefa, a meta, o tempo de execução da tarefa, e você vai ter que instruir, você vai ter que dar ferramenta e vai ter que ensinar. Então, você claro que você vai ficar mais tempo com ele, você vai ser mais autoritário no sentido de cobrar mais. Quando o funcionário já tem mais algum tempo de casa, ele já conhece o trabalho dele, você vai ser mais democrático que é essa questão de você conseguir dar... Você vai continuar dando a ferramenta, vai continuar ensinando como se faz, vai continuar dando o prazo para execução, mas você vai cobrar, você vai verificar se foi feito ou não, só que você vai deixar ele um pouco mais à vontade, não precisa ficar o tempo todo com ele. E quando o funcionário já tem muito tempo, já ele já está num, num patamar que, você, que ele já consegue ter iniciativa, ele já consegue trazer soluções para você... Ele vai ser mais um colaborador seu. E é claro que você não pode deixar de valorizar o trabalho dele, tem isso também. Porque, às vezes, a gente esquece que, que nós todos somos seres humanos. A gente precisa de um tapinha. Não digo tapinha nas costas, falso, não é isso. Mas a gente quer que alguém esteja vendo o que a gente está fazendo, né? A gente quer ser reconhecido por aquilo. E mais, isso tudo, gente, é mais importante do que dinheiro. Dinheiro é, é tipo, uma consequência, sabe? Às, às vezes, vale mais a pena. Um, um certificado pendurado na parede, né, para pra, né? as pessoas, do que exatamente aquela grana que você ganhou. e que nem, Em 92, eu ganhei o um prêmio lá de melhor funcionária da empresa. Ganhei um prêmio em dólar, super chique. O que, que eu fiz com o dinheiro? Fiz uma cirurgia no dente e acabou. Pô, se eu tivesse um troféuzinho, igual alguns que eu tenho aqui, sabe, o troféuzinho do, da, da homenagem lá da, da, da turma Cologral, que, que lembrou daquela professora, pô, aquilo tem muito mais valor para mim do que o dente, a cirurgia do dente, sabe? Então, assim, para o funcionário é a mesma coisa. Quando você valoriza o que ele faz, mas de verdade, né? E você mostra para ele, poxa, cara, valeu, hoje foi nota 10. Às vezes foi obrigação que ele fez, foi uma obrigação. Mas, mas você ressaltou, ele, ele percebeu que você notou, ele se sentiu notado, ele se sentiu... Você trabalhou com a autoestima dele, trabalhou com o brilho, né? Com aquele orgulho de ser profissional. Porque não é porque a gente está na cozinha que a gente não tenha o nosso valor, todo mundo tem valor, todo mundo tem a sua importância, né? Então, eu aprendi isso com esse curso, me ajudou a enxergar sobre isso. Essa questão de você, como líder, você tem que ter uma certa postura, sim, mas não pode ser cruel. Tem gente que acha que sendo cruel é o é a solução. Não é, gente, não é. Você tem que ser, é, no mínimo, justo. Isso, outra coisa que eu aprendi no trabalho, eu, eu, eu peguei isso, realmente, o mínimo que você tem que ser é justo. Quando você é justo, ou pelo menos procura ser, nem sempre a gente consegue, né? Então, é o seu direito, ok. Né? Mas se a gente puder fazer um bem bolado, também, ok. Tudo combinado não sai caro, né? Para mim, a maior dificuldade foi relacionamento interpessoal. Foi isso. Essa, essa questão de que eu tinha um cargo de liderança, mas eu ainda não me sentia líder, né? Eu ainda não era, não, não tinha maturidade para ser líder ainda. Com o tempo, a gente foi amadurecendo e foi melhorando. E fui buscando, realmente, busquei o curso para poder entender as várias formas de liderança e como lidar com isso, e foi muito bom. E isso que você trouxe,
0: Márcia do desafio de você ser a liderança logo de cara, isso acho que é uma coisa que grande parte dos profissionais passam quando vão para o primeiro primeiro trabalho, né? Porque seja num serviço de alimentação, numa, numa UAM, seja num serviço hospitalar, onde você lida com a equipe de Copa, em algum momento, quando o nutricionista vai para esses serviços, ele se depara com uma equipe. E liderança é uma habilidade extremamente necessária, na né? uma soft skill super importante, e que a gente não vem com ela de fábrica, né? A gente, muita gente acha que liderança é uma coisa nata, é, que você nasce com, ah, você nasceu com o dono da liderança. Não, na verdade, são habilidades Aprendidas, Isso. a gente precisa, como você fez, né? A gente precisa estudar, precisa desenvolver, Sim. precisa trabalhar, porque a gente precisa entender, inclusive, como lidar com as pessoas, como entender o perfil de cada um. E você trouxe uma coisa muito interessante que é, eu gosto muito do assunto liderança e eu estudo muito. É Daniel Goleman, né, eu gosto muito do, dos livros dele, e ele fala sobre os estilos de liderança, e que você muitas vezes se identifica mais com o estilo de liderança, mas que em determinados momentos você vai precisar assumir alguns Sim. estilos, mesmo que você não goste, então eu brinco Isso que são como camisetas, né, então eu, por exemplo, eu sou uma líder... É... Eu tenho um estilo de liderança né? Eu sou uma líder mais democrática Uma líder mais entusiasta Que gosta de levar as pessoas adiante Mas em dados momentos eu já me deparei Com situações em que eu tive que ser um líder autoritário Mesmo que eu não goste desse estilo né? E você trouxe bem isso na sua fala Em alguns momentos a gente vai precisar Vestir algumas camisas Algumas camisetas que são lideranças Estilos de liderança diferentes Porque a situação demanda Ou o funcionário demanda por
1: exemplo, quando eu fiz o trabalho na FEBEM, lá no Tatuapé, uhum. eram mais de 2.500 menores infratores num lugar só. E eu, eu sou uma pessoa como você, né? eu sou meio extrovertida, eu sou muito risonha, e a coordenadora pedagógica me chamou para uma conversa para dizer que eu tava, eu ria, eu ria, sorria muito, eu, eu não podia sorrir tanto, porque eu era, eu era instrutora de panificação, porque lá no menor infrator ele continua é, tendo aula normal, né? com a escola, né? Professores de matemática, português, tudo mais. E tem os professores de qualificação profissional. Eu era instrutora, professora de para curso de garçom, curso de culinária e panificação, né? Eram três cursos que a gente tinha lá e era era muito legal porque assim, para mim, eu, eu achava que eu ia fazer a diferença na vida de um menor daquele para ele não voltar nunca mais a, a cometer crimes, né? Só que, assim, a a realidade é mais dura do que isso. A gente sabe que somente 3% não volta mais para o crime. Mas, dentro de mim, eu sempre tive muito essa coisa, né? Eu sempre fui muito risonha. E quando ela falou isso para mim, que eu tinha que parar de sorrir, porque isso poderia dar margem a uma rebelião e tal... Era, é muito, muito difícil para mim no, no, a gente não ser tão assim a, a, aberto. Mas é isso que você falou. De, de, dependendo da situação, você precisa impor mais uma situação de liderança mesmo, de, 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 é, de disciplina, né? porque a, a, eles podem confundir... Né? Essa coisa de você ser muito risonho com ser muito fácil de de enrolar, fácil de de pegar no pulo, essa postura, ser firme até na hora, vamos dizer assim, perigo iminente, né? E mais assim, isso foi um aprendizado muito grande para mim, sabe? No sentido de que, poxa, nem sempre sorrir é a melhor solução, né? Na verdade, a gente, às vezes, precisa realmente, dependendo da situação, ser realmente mais incisivo, tomar a decisão que não é a decisão mais mais bonita, mais agradável, que quando você vai ter que demitir um funcionário. Não é agradável você demitir ninguém. Eu sempre deixei para último último instante, mas às vezes você estica uma situação que só te, só te prejudica, só prejudica o serviço. Então a hora, a hora que tem que ser feito, tem que ser feito. É para amarrar a cara, e, e não estou é, não dizendo para dar bronca, nem, nem, nem fazer assédio moral, não é isso, não é desqualificar ninguém, nem deixar ninguém para baixo, não é isso. É a hora que você tem que ser firme, tomar decisão, a melhor decisão nem sempre é a mais agradável. De repente, a decisão de realmente você cortar algumas coisas, ou você impor um determinado ritmo de trabalho que precisa ser implantado, porque o funcionário é igual criança, gente, nós, seres humanos, né? somos igual igual criança. Às vezes, a gente precisa de não, precisa de limite, precisa de não. Às vezes, ele está esperando você falar o não. Então, não é não. Então, assim, olha, você vai fazer isso aqui, você tem 20 minutos, eu já sei que em 20 minutos você faz. Você não precisa fazer operação tartaruga. Eu vou precisar de você para outra tarefa. Olha aqui, aí eu comecei a exercitar escrevendo. Todas as tarefas por setor, açougue, Você vai liberar isso aqui desse jeito. Não vai liberar para a cozinha empanar, não. Quem vai empanar é você. Não vai liberar para a cozinha temperar, não. Quem vai temperar é você. Só vai sair daqui temperado. Tudo bem? Beleza? E aí checa. Não adianta você você dar tarefa e ir embora. Você tem que dar tarefa e checar, e acompanhar, verificar se foi feito. E se por um acaso não estiver bem feito, você faz junto. Não é demérito nenhum você sujar sua mão ou pegar uma luva e ir lá... Tirar seus lindos anéis, como tem muito nutricionista que acha que é bonito, né? Desfilar de celular e salto alto na cozinha. Não, gente, desculpa, tá errado, né? Errado? Como que você quer dar exemplo? Como que você quer cobrar alguma coisa se você anda com as suas unhas longas e compridas e esmaltadas? Desculpa, mas eu sou das antigas. Eu até acho que, dependendo do serviço, tipo um consultor, talvez ele possa andar com a unha bem feitinha, beleza. Mas se você tá dentro do chão de fábrica, dentro de uma unidade de cozinha industrial, de refeição coletiva, poxa, você tem que estar... Você não vai estar princesa, você está princesa na saída, né? Ou na chegada, mas, ou na sua folga. Mas na, ali na no dia a dia, você precisa vestir a camisa realmente do seu negócio, né? E, e aí é, avaliar a hora que você precisa ser incisiva, né, firme. E, e muitas vezes a, 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 o nutricionista ela tem aquela vozinha ainda de menina, né? E nem sempre o pessoal respeita, né? o pessoal não acredita. Mas tem muitas que têm a vozinha delicada, mas ela é firme, porque ela sabe a hora que ela tem que se impor. né? Não se impor pelo cargo, mas se impor pela tarefa, pelo... Pela, pela, pela necessidade de, de, de execução de uma determinada tarefa num determinado tempo e, a, e mostrar a importância daquela tarefa. Isso que é legal. Você mostrar é, é, conseguir passar a visão estratégica do negócio para todo mundo. E é isso que eu acho que falta, sabe? Essa habilidade do próprio líder entender o seu papel naquele, naquela estrutura e passar para a sua equipe, para a sua equipe também se sentir orgulhosa e estar tá junto com você. Se você não tiver a sua equipe junto com você, você não tem nada, você não consegue nada. Quando você consegue entender o seu papel e passa para a equipe esses sentimentos, pô, eu vou fazer isso porque isso vai dar, vai dar visibilidade, porque vai vender mais, porque, né, porque o, o cliente vai gostar, porque ele vai dar um, um likezinho lá na, 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 na página, porque agora, hoje em dia, é tudo assim, né? Mas imagina uma época que não existia mídia, mídia social, né? que era o boca a boca que fazia a coisa acontecer. E hoje em dia tem muita concorrência, né? Então, todo mundo tem que ser bom. Qualidade? Quem tinha qualidade era uma coisa, nossa, qualidade, né? Eu lembro. Aí vieram as legislações também, que inclusive ajudei a elaborar também algumas. E isso é legal, né? É bom isso, porque é um conjunto de ferramentas que ajudam o líder a ser líder, né? O profissional a ser líder. Mas, mesmo assim, mesmo com tudo isso, quem sai novinho da faculdade ainda empaca nessa situação, Poxa, eu tenho um cargo de liderança, mas eu ainda não sei lidar com isso, né? Então, precisa buscar mesmo, sabe? A experiência ajuda, mas se você puder buscar, ajuda mais. Você trouxe na sua
0: fala, Márcia, sobre a liderança e o relacionamento interpessoal. Então, Márcia, eu resgataria da sua fala algumas soft skills muito importantes. Então, você trouxe a liderança e o relacionamento interpessoal. Mas eu acrescentaria algumas soft skills que vieram com muita força na sua fala não de forma tão direta, mas aparecem aí e que eu acho que ficam como inspiração para quem nos ouve aqui, que seria a capacidade de trabalhar sob pressão, que você relatou em vários momentos que isso foi extremamente necessário e especialmente nesse momento da pandemia, essa é uma soft skill que faz muita diferença e não é que a gente precise trabalhar o tempo todo sob pressão, mas a gente precisa saber lidar com essas situações Sim. onde está sob pressão. né? E eu destacaria também a visão estratégica, que você traz o tempo todo, de forma, na sua fala, contando sobre as suas experiências, o quanto é importante olhar para todo para você conseguir é, ser mais assertivo nas suas ações. E eu acredito que essa, essa capacidade de visão estratégica ela faz muita falta para o nutricionista, de uma forma geral, independente da área. Porque muitas Sim. vezes eu vejo colegas que trabalham ali restritos, falando, não, mas eu aprendi isso, eu vou fazer isso e eu não saio dessa caixinha. É? E na verdade, como é que a gente ganha mercado? Como é que a gente se mostra? É, se eu quero mostrar resultado num lugar, eu preciso ter visão estratégica. Né? Que caminho que eu vou adotar? O que, que eu vou aprender? O que, que, que eu vou fazer? para conseguir apresentar resultados. Então, eu acredito muito que o nutricionista, ele poderia ser um profissional muito mais valorizado se ele conseguisse desenvolver mais visão estratégica. Eu, Eu acho que muita gente não sabe, mas eu tenho um desconforto imenso com a nossa profissão há muitos anos e toda a vida, quando eu fui ministrar cursos de alimentação escolar ou algo da área de segurança dos alimentos, eu sempre tinha uma fala puxando esse fio durante os cursos, mesmo que eles fossem de cunho mais técnico, porque eu sempre quis dar aquela cutucada nas pessoas, de falar, olha, sai da casinha, né, vamos trabalhar um pouco fora dessa caixa, e eu fui parar no Conselho Regional de Nutricionistas, tamanha minha inquietação, achando que ali era um lugar onde eu poderia tentar ajudar os profissionais, e o que eu percebi estando em estando no Conselho Regional de Nutricionistas, seis anos na Câmara Técnica como colaboradora e três anos como conselheira suplente, foi que, na verdade, o nutricionista tem uma postura de esperar das entidades que as coisas mudem. Sim. Né? O nutricionista deposita a responsabilidade Sim. no conselho, no sindicato, na associação, sobre a valorização da profissão. E, na verdade, essa Exatamente. mudança tem que vir de cada um. Por que, que a gente cada, tem nutricionista? Cada um de nós. Exato. Por que que a gente tem nutricionistas que são super bem remunerados naquilo que fazem e outros que não conseguem sair do piso? É Claro que a gente tem um monte de questões da nossa economia, a gente tem... É, muitos fatores, mas um dos fatores que com certeza contribui para que a gente é, não seja tão valorizado é o quanto nós deixamos de ser estratégicos. Então, se eu pudesse deixar um recadinho aqui para os colegas, seria aprenda a visão estratégica, né? aprenda a ser estratégico na atuação, porque isso. Eu, isso
1: faz muita diferença na carreira, né, Márcia? E, e outra coisa, é, pensa que você está construindo a sua carreira, você, você não pode achar que um, um emprego é, é, é o suficiente para você para ser o vamos dizer assim o símbolo do seu, da sua carreira depois de, de alguns anos, né? Se você tem cinco anos, dez anos, onde você quer estar daqui a mais dez anos? Você sabe? Você tem que sempre pensar. Isso, que eu, isso é o que eu acho, né? Claro. Mas eu, eu penso, sempre pensei assim. Daqui a cinco anos eu quero estar em qual qual o cargo, qual a empresa que eu gostaria de trabalhar, vou buscar, eu quero fazer o quê, eu gostaria de estudar o quê, o que, é que eu gostaria de me, me desenvolver fazendo o quê, sabe, eu vou ficar morrendo, vou morrer aqui. Porque lá, nessa, nessa mesma multinacional que eu trabalhei, eu, 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 fui, eu, fui, eu entrei para cobrir férias, eu entrei para cobrir férias, entrei como trainee. E aí eu pensei, pô, daqui a 30 dias eu tô estou tô fora, né? mas eu não vou, não, eu tenho que fazer alguma coisa. Aí fui, procurei minha, minha, minha chefe e falei, olha, é, quando essa, as férias da, da, da fulana terminar, você pode me mandar para qualquer unidade. Eu falei assim mesmo, para qualquer unidade, eu, eu quero continuar trabalhando, eu adorei a empresa, sempre falando bem da empresa, claro, né? Por mais que se fosse difícil, eu não, a gente nunca deve falar mal. Porque foi a empresa que abriu porta para você. É ali que você tem a sua oportunidade. Eu disse, não, eu quero, eu quero. Você pode mandar para a unidade mais difícil. E aí eu falei assim: não, gente, eu não posso achar, que eu não vou desistir. Eu não desisto. Eu vou, eu, aí, eu, aí justamente vem aquele lado. Eu, eu fui contratada para quê? Qual é o meu papel aqui? Não, eu vou fazer, eu vou fazer a diferença aqui. Mas consegui uma maquininha emprestada, tirei foto de todas as coisas que a gente fez. E, e, e foi excelente. E para mim, o que, que, eu, que, que eu ganhei? Depois, no ano seguinte, eu fui promovida de novo. Eu não imaginava que ia ser tão
0: emocionante a gente gravar um podcast com você. Mas está adorando, porque é ótimo. A gente precisa mostrar para as pessoas que não tem, não tem ilusão. Que as pessoas olham de fora e acham que as coisas são fáceis. Né? Então, quando elas veem um profissional que deu certo, é, ou quando elas veem... Alguém que que está fazendo sucesso, ou que financeiramente teve seu reconhecimento, ou o próprio reconhecimento por si só, que você falou muito bem, as pessoas precisam, é uma necessidade humana ser reconhecido, né? independente da questão financeira. As pessoas olham para isso com uma ilusão de que, ah, eu vou sair do meu mundo que é ruim e eu vou para aquele mundo porque aquele mundo é bom. Na verdade, não. A gente, na verdade, só está enxergando com os olhos de fora e não está enxergando as dificuldades que que estão dentro daquele cenário. né? Então, sim, a grama do outro é sempre mais verde, se você olhar por essa perspectiva, mas, na verdade, todo lugar... Todo mundo em seu seu lugar tem as suas dificuldades. O que faz com que a gente consiga que alguns profissionais avancem para ser bem-sucedidos naquilo é como eles conduzem aquilo. Como eles tratam aquelas situações como lições aprendidas e não apenas como uma fonte de reclamação. né? Então, isso tudo dentro das habilidades comportamentais, é muito importante. E, Márcia, a gente está se aproximando do final e e é uma pena porque está sendo muito legal o bate-papo que a gente está fazendo. O o quanto
1: eu aprendi hoje, ouvindo você você contar... Nossa, eu vou lembrando de tantas coisas, 31 anos, e eu posso te falar uma coisa, Vivian, eu nunca ganhei mal. Eu só ganhei mal no início. Eu sei que muita gente pode falar assim, ah, mas você teve sorte. Ok. Na verdade, eu, eu aproveitei as oportunidades, sabe? Eu tive sorte, sim. Só que, assim, é, é que nem aquela, aquela piadinha que fala, né? Se quem acorda cedo, se quem se esforça, quem, quem estuda, quem se procura se melhorar a si mesmo, né? Ajudar o outro também. Quem faz a sua parte, é, se é isso, é ter sorte, então eu tenho muita sorte, porque eu sempre fui muito esforçada, eu acho, né? Então, é, eu nunca ganhei pouco, não, menina. Eu vou falar assim, não é, não é, não é me gabando, não. É para mostrar que hoje pode ser até mais difícil, sim, ok, pode ser. Mas é, você tem que traçar o seu próprio caminho. E eu não sei explicar sobre isso, assim, mas é porque não dá tempo, mas é, é possível você ter um bom salário, sim, com dignidade, fazendo as coisas que você gosta. Mas primeiro você tem que saber o que, que você quer né, também. O que, que você. Onde você acha que você. Se sentiria bem? Fazendo o quê? Então, investe nisso. Cai de cabeça, né? E, e vai. Eu nunca eu nunca ganhei pouco. E até porque ganhava muito, acabava saindo das empresas, né? Porque chegava um ponto que estava todo mundo treinado, tudo montado, implantado, e o meu salário lá em cima. Ou, oh, está na hora de você ir. Ok, eu já sei como é que funciona, né? E eu fui. Tanto é que na Monsanto, eu só saí porque justamente a Bayer comprou a Monsanto. Recebi uma homenagem, nossa, fiquei pouco tempo lá, mas quantas coisas bacanas que eu fiz, sabe? A gente conseguiu diminuir 70% do consumo de corpo descartável junto com as estagiárias. E a estagiária lá, como o meu departamento era facilities, a minha estagiária, uma era engenheira eletricista, outra engenheira química. Eu saí um pouco desse mundo de, de, de nutrição só. Aí a gente eu abri também meu leque, né de, de, o olhar, né? que a gente pode atuar em outras coisas, né? em restaurante coletividade, sim, mas podendo trabalhar essa questão ambiental que, muitas vezes, a gente esquece. Essa parte ambiental que a Laura Alonso fala tanto, sim, ela tem essa visão, é muito legal. E eu, eu vou te falar, muita coisa que eu fiz, ela nem sabe, mas muita coisa que a gente fez lá na Bayer, essa coisa de, de dar uma caneca para cada um, estilizada para cada um. Eu era South America, então, desde na Argentina até é, lá no Mato Grosso em si, enfim a gente conseguiu dar uma canequinha para cada pessoa, para cada funcionário, diminuindo o número de copos descartável. Fiz uma uma exposição cultural com fotos de impacto, com frases de impacto, para sensibilizar. Porque mesmo o cara que tem conhecimento, tem um bom emprego, ele tem uma boa bagagem cultural e bem formado, muitas vezes ele não tem aquela consciência ambiental que outra pessoa possa ter, uma pessoa mais simples possa ter. É incrível. Você tem que sensibilizar do mesmo jeito. Tu... Aí eu fiquei pensando, Jesus, nós todos somos humanos mesmo, né? Eu tenho que trabalhar o lúdico, lúdico com aquele cara que é todo empossado no, nos benefícios, né? naquele carrão, com aquele salário big, mais ter super power. Mas eu tenho que ensinar para ele, meu querido, o copo que você está usando aqui em três minutos, a natureza leva 500 anos para decompor. Usa sua canequinha. Eu chegava na cara do meu, aquele engenheiro, tudo, né? todo pomposo, ele ficava sem graça. Disse, e aí? Vocês vão ficar usando mesmo esse copinho? Eu vou tirar esse copinho dessa gaveta. Porque tinha, eu deixei escondido, né? Aí comecei a tirar. Aí eles, não, não, Marta, tudo bem, tudo bem. Eles ficavam sem graça. E, e, e ninguém faz isso, né? Então eu que vim lá, né? De Niterói, você acha? Eu falava. E aí? Como é que é isso aí? Vocês vão continuar usando esse copinho? Não, né? Cadê a canequinha que eu dei? Uma canequinha bonita, né, gente? Vamos usar a canequinha? Pronto! Então, nesse negócio de. Porque as meninas não têm, têm vergonha, né? O, o restante do povo não quer se indispor. Isso eu aprendi naquele primeiro curso lá no, no início. Primeiro curso de chefia e liderança. Não tem jeito. Uma hora você vai ter que se indispor com alguém. Para você conseguir chegar, o que você, chegar onde você quer, você vai ter que se indispor. E aí, eu chegar na Copa, na hora do cafezinho, encontrar a gente usando copo de cartável? Não. Eu tinha que falar. E aí foi isso que deu certo. Porque aí, aí quebrou o gelo, eu quebrava o gelo, assim, e aí? Vamos tirar. Vamos... Vamos usar a canequinha? Cadê? O que eu pegue para você lá na sua mesa? Eu ia lá, mas assim, numa boa, né? Você quer que eu pegue para você? O problema é lá, porque o problema é que eles têm que lavar. tudo. Mas isso foi uma coisa muito top, porque todo mundo passou a lavar a sua própria caneca. E aí um vai contagiando o outro, sabe? Isso é só um exemplo do que você pode fazer. Um exemplo foi uma coisa que eu fiz lá e que foi, me deu muita satisfação pessoal. Não tinha nada a ver com a nutrição exatamente, mas tinha também. né? impactou no custo, impactou nessa questão do ambiente em si, de você promover uma consciência melhor sobre as coisas. Mas olha que exemplo legal. né? Você
0: usou ali a inteligência situacional para perceber uma oportunidade naquele ambiente de de implantar algo que, como você disse bem, não era exatamente ligado à nutrição, mas faz um... conversa com o que a gente faz. né? Existe uma relação entre entre a sustentabilidade, a alimentação, e que a gente precisa cada vez reconhecer mais. E você se
1: posicionou, não teve medo de se posicionar. E o reflexo disso, lá para Santa Helena de Goiás, lá lá em Goiás, é uma cidade que está do lado de Rio Verde. Não tem aterro sanitário, sabe? E aterro sanitário tem um, um tempo de vida, uma validade, né? ele bem cuidado, ele pode durar 15 anos. E aí, assim, Rio Verde, tinha uma empresa que coloca, coloca lá em Rio Verde pontos de coleta de lixo para reciclar, mas não tinha em Santa Helena. E aí a gente conseguiu fazer uma parceria que a gente contrataria o serviço dele desde que ele colocasse isso na cidade de Santa Helena também. E ele topou, e foi muito legal isso, de conseguir fazer, vamos dizer, essa extensão né, de uma cidade para outra, para beneficiar a comunidade, não só para a gente. E aí foi foi feita essa parceria foi muito bacana então assim às vezes você pensa que não mas uma conversa que você tem com alguém você você se junta com outra e você consegue é, aquela ele pega a ideia de mais alguém e aquilo vira uma avalanche né e e, uma, e aí se torna uma mudança que você pode pode fazer né naquele seu ambiente agora se você desiste e vai embora chorar vai para casa chorar Pô, mano, não vai, nem, não vai bater na sua porta o emprego, não vai bater na sua porta a oportunidade. É a gente que tem que criar oportunidade, sabe? Eu sei que parece fácil falando assim, mas não foi fácil para mim também. Não tem sido fácil. Eu ainda estou na lida ainda. Eu estou me reinventando ainda. Estou tendo que aprender essas coisas todas de mídia digital, saber como é que se grava um vídeo, conhecer as plataformas para dar curso. Pô, é tudo. eu sou da época que não existia celular, gente. Tem noção? De, não existia nada disso meu, isso na época do Fax <risos> não é só eu, só. muitas colegas muitas hum. colegas, então sim a gente tem que se reinventar porque é aquilo que eu disse, se a gente para no tempo, deixa de se interessar pelas coisas e se torna obsoleta não precisa mais de você e você caminha para a morte é o caminho da morte, é o caminho realmente de definhar, de... pode ir embora que você né, não tem mais o que fazer aqui Deixa para próximo.
0: próxima. Você tem colocado em prática, Márcia, o, o que a gente chama de, de reskilling, né? Que é você inventar suas habilidades o tempo todo e isso é muito bom. E para a gente fechar, eu vou pedir que você deixe aqui como uma inspiração, como um, um insight para quem nos escuta, para os profissionais que querem seguir na carreira no segmento de serviço de alimentação, ou aqueles que já estão no, no segmento de serviço de alimentação e às vezes precisam se se ajustar, se encontrar, ou entendem a necessidade de aprender algumas coisas. Queria que você deixasse como sugestão algumas coisas para esses profissionais buscarem, né? Que habilidades você recomendaria que eles aprendessem? Como um conselho mesmo. Que que conselho você daria para algumas habilidades que eles devem buscar aprender para seguir nessa área? Olha, tem,
1: tem algumas habilidades pessoais, né? A gente já até nasce com elas, mas outras a gente realmente precisa desenvolver. Para você gerenciar qualquer tipo de serviço, qualquer tipo de trabalho, eu acredito assim que você tem que... Como você está realmente num cargo que você acaba sendo líder né, de uma equipe ou de, um, de, uma, de uma tarefa, de um setor, o seu perfil precisa estar linkado com o quê? Lógico, organização, tem que ser uma pessoa organizada, tem que ter um pouco de persuasão no sentido de você conseguir... Ter a capacidade de expressar a a sua ideia, não para impor a sua ideia. Muitas vezes a sua ideia não é melhor. Então, ouvir também, né? saber ouvir e saber interpretar, ou seja, juntar aquilo que você tem como premissa, mas também o o, o lado do outro e, de repente, chegar num consenso. O bom senso, às vezes, é melhor do que aquilo que que você já acreditava como como verdade absoluta. Então, facilidade de comunicação. Essa semana, uma colega falou assim, "Ah, a vaga aqui está pedindo facilidade de comunicação. Gente, comunicação não é só saber falar, você tem que saber transmitir, você tem que saber ensinar, você tem que saber a hora que você tem que ficar quieta, a hora que você realmente precisa falar mais, mais incisiva ou a hora que você tem que ser mais até amorosa, por que não? porque eu acredito que o amor está em tudo. Então, o espírito de liderança, você ter o espírito de liderança, sim, mas liderança é aquele que sabe conduzir as pessoas, mas que elas sejam convencidas por elas mesmas. Não que você vai enfiar a goela abaixo, né? mas você conseguir sensibilizar as pessoas para elas seguirem aquele caminho que você está conduzindo. né? Então é o espírito de liderança e o espírito, espírito de equipe também. Tipo, eu, eu vou é sete mil léguas lá embaixo sem respirar com você. Mas se você estiver comigo, se você tiver, se a gente tiver, a gente acredita nessa causa, a gente tá certo. Eu vou até até o inferno com você. Mas se você me decepcionar, sinto muito. Né? Então não tem não, a gente a gente termina aqui, sabe assim? Isso serve para tudo, né? Para relacionamento, para relacionamento no trabalho, né? Amoroso e etc. E outra coisa é coragem. Tem que ter coragem para muita coisa, né? Calma. Também tem que tentar. Respira. Eu aprendi isso também. Respira bem fundo lá, umas três vezes. Respira, respira. Porque eu tenho mania muito de falar. Agora eu tô melhor, mas eu sempre fui de falar sem pensar. Então, antes de falar, antes de agir, antes de tomar uma decisão, respira, respira. Perspicácia, perspicácia com bom senso. E motivação, procura se motivar, procura fazer coisas que você goste, né? Procure, a sua sua motivação nem sempre está no trabalho, tem gente que é workaholic, né? Acha que, como não tem marido, não tem filho, não tem nada, não tem tem idoso para cuidar em casa, que a vida é só o trabalho. Não, gente, eu também aprendi isso, tá? que eu também... Eu, nossa, eu fui, parece que não, né? Mas eu fui casada três vezes. E, muitas vezes, aconteceu de eu sacrificar a minha família, até o meu filho, por conta do trabalho. E a gente tem que pensar um pouco isso, sabe? Tem que tentar dosar. Eu sei que é difícil, mas tentar dosar. Mas se motivar de por outras maneiras, sabe? Não o, o trabalho é motivador, ok. Mas também tem outras coisas que podem te motivar. Porque, depois que o trabalho acabar, o que, que vai motivar você? Você vai se motivar com o quê, né? Então, assim, procura é, ter um hobby, né, ter outra, uma, uma, alguma outra coisa que te faça feliz, sei lá, leitura, cantar no karaokê, sei lá, eu não sei, uma, alguma habilidade manual, de repente, não só essa profissional. E aí, assim, para a gestão, o que, que eu penso? Algumas coisas que a gente precisa desenvolver. Primeiro, iniciativa, saber agir, né? Junto com essa, com tudo isso que eu falei de persuasão, facilidade de comunicação, eh, organização, coragem, calma, né? Toda essa perspicácia, motivação, bom senso. Então, assim, tudo isso para quê? Para saber agir, para ter iniciativa. Principalmente consultoria, né? Quem agora tem muita gente trabalhando com consultoria. Você não falar o que você acha, mas tentar ouvir também o que que, que ele, o que, que aquele cliente tem, né? Como o que que ele acha que é problema dele? Às vezes o problema dele nem é aquele. Às vezes o problema dele é só vender mais Ou então não é nem vender mais De repente ele acha que é só vender Mas talvez o problema dele seja o desperdício que ele tem dentro de casa E que, que ele nem está vendo né? Então os controles De repente ele não tem o um controle Ele tem um estoque aberto Ou ele não faz o cálculo do CMV Ele não sabe exatamente como é, lidar com isso Porque de repente ele tem um desvio dentro de casa Que ele nem sabe né? Então assim, iniciativa Para é, mostrar Ouvindo, porém é, tentar fazer um diagnóstico, tentar entrar na casinha dele lá para tentar enxergar, entender como é ele pensa e como é que as coisas funcionam. Saber agir no momento certo. Outra coisa é saber se mobilizar também. Dar foco ao que realmente é importante. Às vezes a gente fica dando por... Ah, porque é o manual, porque não sei o quê. Gente, mais importante que o manual são os procedimentos. Os procedimentos... Tem procedimento? Nem tem procedimento, você já quer escrever o manual. Ok, é, é precisa ter porque é lei, ok. Vamos vender isso. Mas precisa saber também é, se mobilizar. Eu vou gastar minha energia em quê? Vou me gastar minha energia numa coisa que o dono não entendeu ainda, né? o próprio cliente não, não entendeu o que, que é importante. Eu vou me mobilizar para atender o que ele espera, mas aos poucos eu vou, é, pela tangente, eu vou mostrando outra coisa, né? aquilo que realmente vai fazer a diferença no negócio dele. Outra coisa é saber transferir. Saber não só para o funcionário de, de, de chão de fábrica ou da, da loja, seja lá do restaurante, seja lá for, mas também transferir, no caso de consultoria, transferir para o dono, né? O dono, às vezes, ele também está perdido, coitado, ele, ele tem anos aquele negócio, sempre deu certo, mas agora está na época de pandemia, agora a, coisa é, a pegada é diferente, mas ele também tem que se reinventar, todo mundo está se reinventando, então o que eu sei, qual o meu conhecimento pode ajudar em quê? O que a gente pode desenvolver junto, né? trabalhar junto com ele? Isso, isso serve para qualquer trabalho. Saber transferir, saber aprender, saber se engajar, se engajar numa causa, se engajar numa situação, se engajar numa meta, se engajar num objetivo. Qual que é o objetivo? Qual é o objetivo dessa empresa aqui? Ah, é tal coisa, vamos engajar. Vamos, vamos juntar todo mundo, vamos mobilizar, vamos estabelecer a estratégia, o que, é que eu tenho que fazer para chegar naquele objetivo? Então, tem que saber se engajar, ter visão estratégica, passo a passo para atingir a meta ou resultado, assumir responsabilidade. Ah, isso não é comigo. Não, gente, é com você, sim. Ah, mas não sou eu. É eu, é. É aquilo que eu falo. Se eu te der a chave da lojinha para você abrir e fechar, você vai abrir e fechar com qualidade, sem nenhum surto, com, com, e dando resultado ainda? E dando lucro ainda? Você consegue? É, é isso que a gente tem que pensar. Se fosse eu, né? Eu, então é, é o espírito de dono, é o olhar de dono, né? visão de dono. Sem ser dono, mas agregando valor, assumindo responsabilidades para a gente conseguir o resultado. Olha,
0: esse podcast é para ouvir com o caderninho do lado, pausar, voltar e anotar tudo, porque tem muita coisa boa para <risos> extrair. Márcia, eu só tenho a agradecer pela sua disponibilidade, pela sua prontidão da gente conversar. Foi um bate-papo muito gostoso. Eu passei o, o podcast sorrindo aqui, olhando para a tela e, e ouvindo você contar. <risos> toda a sua trajetória, você compartilhar todo o seu conhecimento. Muito obrigada em nome de todos que nos acompanham aqui. E em breve a gente vai poder é, compartilhar mais coisas legais ainda. E eu gostaria que você também é, depois contasse para o pessoal, você tem um Instagram profissional e você também faz Sim. mentoria para os profissionais. Né? Então, por favor, Sim. aproveite para fazer o seu marketing agora, porque é excelente, é uma profissional maravilhosa por ser mentora ah, muito toda obrigada essa eu que
1: agradeço eu que agradeço Vivian a oportunidade de poder contar um pouquinho aí da minha história então tantos causos né tantas tantas coisas que a gente já passou é, tantos lugares né quando a gente trabalha viajando a gente também vive situações né mas eu que agradeço eu agradeço muito a oportunidade de poder contar um pouquinho da minha história da, da, da minha carreira e eu tenho orgulho sim do que eu tenho vivido e vou vou aconselhar já tenho falado do Nutricionistas 4.0 que eu gostei bastante dos dos podcasts que eu ouvi dos, dos textos do blog também muito legal e só tenho a agradecer e toda vez que precisar pode contar comigo, tá bom?
0: Maravilha, Marcia, muito obrigada mais uma vez e fica aqui o convite para quem chegou hoje no podcast para ouvir outros, porque nós temos alguns já publicados, outros para publicar, sempre trazendo nutricionistas para compartilhar suas experiências, suas vivências, mas também trazendo convidados de outras áreas para trazer mais conhecimento. E acompanhem o nosso canal pelo Instagram, arroba nutricionista 4.0. 4 e 0 numeral, e também o nosso blog com alguns conhecimentos
1: compartilhados ali. Então, muito obrigada e até a próxima!